0: Buenas tardes maestra, mi nombre es Daniela Altamirano Mora y hoy le voy a platicar un poco sobre lo que trata la escritura etnográfica de Eduardo Restrepo. Bueno, pues primero vamos a comenzar por decir qué es la escritura etnográfica. Pues va a ser como una compilación de todos los métodos, eh, puede ser tanto interactivos como no interactivos. Los interactivos pueden ser, por ejemplo, las entrevistas, las encuestas o las observaciones. Y los no interactivos puede ser, por ejemplo, como la observación no participante. Eh, sobre lo que pudimos eh, obtener mientras se realizó el trabajo de campo. Muchas veces se ha dicho que tanto el trabajo de campo como la escritura etnográfica se va a realizar en base al estilo que tenga el etnógrafo, pero aquí Restrepo nos menciona algunos pasos para poder realizar una mejor escritura etnográfica. Bueno, el primer paso sería que se va a comenzar por ordenar todos los materiales. Aquí se va a realizar primero un, lo que es un índice analítico, que va a ser como ponerle a una numeración al diario de campo que se haya utilizado, ya sea que hubiera sido en libreta o en computadora, eso no importa, o sea, se le tiene que agregar este, la numeración. Después se va a hacer una lectura sobre todo lo que se escribió en el diario de campo y aquí puede ocurrir que a lo mejor el investigador empiece a, a recordar todas las situaciones que ocurrieron durante la estancia que estuvo, que estuvo ahí. Y a lo mejor mientras se encuentre leyendo pueden surgir nuevos eh, o algunos pensamientos, eh, los cuales va a tener que ir anotándolo en lo que se llama notas de asociación libre. Esto va a ser como un tipo de documento aparte de todos los demás, que va a ser como un borrador para que se pueda anotar lo que nosotros creamos que es necesario para que se pueda realizar la escritura etnográfica. Y bueno, ya que se realizó la lectura, ahora se va a analizar muy bien la información que hay en el diario para que de, de ahí se pueda hacer el índice analítico Es importante ir anotando cuáles van a ser los temas que se van a incluir en este índice Y ya cuando se vaya encontrando los temas hay que irlos anotando en un archivo aparte Para que se vaya formando este índice Pero a cada tema que se ponga aquí en el, en el índice va, se, va, se le va a anotar eh, la página junto, este, la página del diario de campo Para que sea más fácil este, más adelante poder encontrarlo Después de esto eh, se va a empezar a organizar los temas, eh, por ejemplo se va a ir agrupando o tomando los temas que piense el investigador que van a ser como que los más importantes o la base del escrito y ya para que a cada tema que consideró principal se le va a ir incluyendo los subtemas que se crea que son los indicados para cada uno de los temas. Y aunque se esté haciendo el índice, aún así se puede seguir haciendo anotaciones en el documento de, la, de las notas de asociación libre. Aquí se puede seguir escribiendo algunas cosas que necesitemos recordar más adelante. Pero se debe de recordar que todo este procedimiento que se está haciendo con el índice analítico va a llevar su tiempo, pues ya que se tiene que buscar, analizar y organizar eh, toda la información que se pudo obtener durante el trabajo de campo. Y bueno, ya que se realizó el índice, ahora vamos a comenzar a organizar ya toda la información que se obtuvo en el trabajo de campo y de lo que se está haciendo de la investigación. Y esta, esta información se va a empezar a dividir en dos tipos. Ya va a ser tanto de formato electrónico, que puede ser, por ejemplo, los archivos en Word o PDF, o también en formato físico, como, por ejemplo, las entrevistas o algunas fotografías. Las fotografías pueden entrar tanto en formato electrónico y como en formato físico, eh, ya que a lo mejor las fotografías se toman con la cámara y se quedan en formato digital, o si no, se pueden imprimir y, este, y ya de ahí eh, las tenemos como en formato físico. Y bueno, para organizar todos los documentos electrónicos, se va a tener que hacer eh, algunas carpetas en la computadora para ir este, ahí poder almacenar toda la información que se vaya obteniendo o que se obtuvo. Y los documentos en físico se van a poder organizar por, por carpetas, pero hay que respetar el orden de cómo se pusieron en el índice analítico. Esto va a ser para que pues, sea más fácil poder encontrarlos cuando se necesiten. Aquí también todavía se puede utilizar las notas de asociación libre para ir poniendo lo que se puede modificar o agregar a los materiales. Y bueno, eh, Eduardo Restrepo da una recomendación la cual dice que hay que tener como que una copia, de, ajá, una copia de todos los materiales que se pudieron reunir, ya que muchas veces por error a los investigadores se les puede llegar a perder o eliminar los materiales, ya sea aunque tan, que estén tanto en formato físico como en digital. Entonces por eso es mejor tener un respaldo de todos los materiales para que no ocurra esta, estos incidentes. También si se cuenta con entrevistas hay que realizar un índice. Aquí también para las entrevistas existen dos tipos las que se encuentran grabadas de manera digital y las que se pudieron ir escribiendo en la libreta. Al igual como se ordenó la información digital, se va a hacer este, de igual manera en carpetas y las que se encuentren escritas se van a tener que pasar o escribirlas o en, en un documento digital. Aquí nos dan otra recomendación que no es adecuado pasar eh, o estar copiando todas las entrevistas que se realizó ya que muchas veces los investigadores de que tienen tanta información de las entrevistas pueden llegar a confundirse. Entonces, eh, lo que tiene que hacer el investigador es este, observar y analizar todas sus entrevistas que hizo para que así este, las pueda, pueda tomar las más importantes que él considere para su investigación. Eh, bueno, el segundo paso de, para la escritura etnográfica va a ser elaborar eh, un esquema de redacción esto se refiere a que va a ser como un tipo guía para ver cómo va a ser el texto etnográfico. Aquí se va a hacer una tabla para poder ir ya organizando cómo van a quedar los títulos principales y los subtítulos. Y ya cada uno va a tener como un breve resumen de lo que se va a hablar para que el investigador ya sepa bien lo que se va a escribir ahí. Aquí también va a depender del estilo del investigador. Pero aún así, eh, bueno, Restrepo da como que sus recomendaciones para poder realizarlo y lo primero que dice es que se puede utilizar un documento digital y ya se le va a comenzar a escribir a lo mejor el posible título que puede ser de la escritura y ya de ahí se va a empezar aquí ahora sí se empiezan a utilizar ya las notas de asociación libre que se fueron utilizando desde el principio para que de aquí podamos obtener sobre cómo se pensaba que iba a ser la estructura lo mejor. Y de ahí se comienzan a colocar en una lista todos los títulos de cada tema junto con sus subtítulos e ir escribiendo el posible contenido que puede ser mediante un breve resumen como lo mencionábamos anteriormente. Todo esto igual puede llevar este, pues semanas porque ya va a ser muy importante este esquema ya que va a ser la base para la escritura etnográfica. Este esquema tiene que ser preciso y coherente, pero más adelante se le puede ir modificando a lo mejor algunos aspectos que considera el investigador son necesarios. Y bueno, en conclusión, este esquema de redacción va a ayudar a ver ya de manera general cómo va a ir tomando a lo mejor forma el escrito. Y bueno, ya como último paso va a ser el proceso de la redacción. Bueno, Restrepo va, eh, recomienda que sea por capítulos. Pero no necesariamente se tiene que seguir el orden del esquema que se realizó en el segundo paso para poder ir redactando. Se puede ir tomando los temas o los capítulos más, fácil que, más fáciles que considere el investigador. Eh, puede ser a lo mejor los capítulos o los temas en donde él tenga un mayor conocimiento acerca de esto. Y para la redacción de la introducción no se debe comenzar eh, a escribir primero. Lo que se debe hacer es escribir a lo mejor todos los demás capítulos y este Hacer, poner su información y ya para que al final quede la introducción ya, eh, Para que quede toda la demás redacción y ya la introducción quede al final No necesariamente se tiene que escribir la información así como en el orden que aparece Puede ser de forma diferente así como lo mencioné anteriormente Que puede elegir la, la, el capítulo más fácil que considere Aquí se va a utilizar otro documento en el cual ya va a ser el que se va a ir copilando eh, toda la información que hizo anterior, en los anteriores pasos. Esto se, va a poner el, esto se va a poner el título del capítulo y aquí se va a utilizar las notas de asociación libre. Pues ahí se anotó las ideas que se le fueron ocurriendo al investigador y poder comenzar a redactar la información de cada capítulo en base al diario de campo. Cuando se necesita a lo mejor algún material que se obtuvo del trabajo de campo, los cuales se mencionaron al principio... Aquí va a ser de vital y de gran ayuda los índices analíticos Pues gracias a ellos se va a poder encontrar este, con mayor rapidez o facilidad La información que se necesita para el capítulo Y ahora después de escribir esta información se va a pasar con las entrevistas Igual se pueden encontrar en el índice analítico que se hizo, por eso es muy importante Igual se tiene que transcribir, pero hay que respetar siempre la voz del entrevistado Para que pues, se pueda entender mejor la situación que se está preguntando cuando se termina de redactar un capítulo es necesario volver a leerlo y analizarlo para verificar si a lo mejor no tiene una falta de ortografía o a lo mejor este, no tiene tanta coherencia o le falta alguna otra información y para que lo pueda complementar. Y así todo este proceso que se realizó con un solo capítulo vamos a ir realizándolo con cada uno de los capítulos que considere son necesarios para el investigador. Eh, bueno, ya que se tiene Es importante volverlo a leer Ya que se tienen todos los capítulos eh, Volverlo a leer para analizarlo Si la información se sí está bien escrita O si tiene lógica Y también para aumentarlo Quitar la información que pues, el investigador crea, crea que es necesario Si el investigador ya nos ya dice Que su información ya está completa y terminada Ahora sí, ya se puede empezar a escribir Lo que es la introducción Y sus conclusiones respecto al tema y se puede decir que con esto ya sería el final del proceso de la escritura etnográfica. Bueno, ya después de conocer cuál fue todo el proceso que se pasa para realizar la escritura, se puede decir que después de realizar las observaciones durante el trabajo de campo, es importante realizar este, pues este proceso porque nos va a ayudar a poder describir las situaciones que ocurrieron y comprobarlas mediante los materiales que se pudieron obtener del lugar a donde se pudo asistir a, a realizar las observaciones. Y bueno, esto sería todo maestra, muchas gracias.